0: Bienvenue à la Grim Academy. Welcome to the Grim Academy. Bienvenido à la Grim Academy. Hi-ha à qui vous parlez, monsieur Grim À personne Roger, je m'entraîne. Il y a longtemps que je n'ai pas reçu une altesse royale à l'école, j'avoue que je suis un peu stressé. Vous n'avez qu'à prendre une fleur de l'arbre à pompons du Japon. Quand vous les pressez, ça chasse le stress. C'est vous qui l'avez dit à la journée porte ouverte Oui, mon petit Noël. Malheureusement, ils viennent d'être taillés. Les nains de jardin ont repris leur travail ce matin. Ils font n'importe quoi, exprès pour m'embêter. Mais je sais qui est derrière tout ça. C'est Noah. C'est qui, Noah Une mauvaise graine. C'est leur chef, le bonnet rouge, le plus haut grade dans ce corps de métier. Vous le voyez là-bas, avec ses gros sourcils en pointe qui ressemblent à des cornes de bouc Il est en colère contre moi. Les nains de jardin me coûtent trop cher alors... Petit à petit, je les remplace par des objets ensorcelés, des arrosoirs magiques, des pelles qui creusent toutes seules et des tondeuses autonomes qui marchent à pile. Ça lui fait du travail en moins, il m'en veut beaucoup. Il a décidé de tout mettre sans dessus dessous. Il a planté des platanes ici et là des ifs qui ne collent pas du tout avec le paysage. Il veut que j'en rage. Mais il peut plier les peupliers et tordre les jeunes cèdres. Moi, je ne céderai pas. Je suis Grimm. Ansel Grim. Je suis humblement De loin le plus grand Des patrons sans prime Je suis un Grim 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 Oui mon nom à moi C'est bien Grim Grimm. Grim Bien, Grim. Les enfants, silence Un peu de calme Et mettez-vous tous en rang par deux Juste derrière Noël et Roger Vous êtes toujours devant tous les deux Ça vous dérange monsieur Grim Non, mais parfois j'ai l'impression de n'entendre que vous dans cette classe. C'est juste une impression. Bien sûr, excusez-moi, je suis anxieux. J'ai envie d'être à la hauteur. Les rois, les reines et les gens de cour ne parlent pas comme nous. Ils n'utilisent pas les mêmes gestes. J'ai peur de faire une erreur, de les vexer ou de les ennuyer. Si seulement j'avais un violon merveilleux. C'est quoi un violon merveilleux Bah, la réponse est dans la question. C'est un merveilleux violon. Oui Toutefois, cela mérite une petite précision. Lorsque l'on joue de ce violon, les sons qui en sortent sont tellement doux, les mélodies tellement belles, que les passants à la ronde vous suivent et ne veulent plus quitter votre compagnie. Dans le village, proche du château, il y avait autrefois un ménétrier, c'est-à-dire un joueur de violon, dont la principale fonction était d'escorter les amoureux qui venaient de se marier. Il guidait le cortège des invités, puis il les faisait danser jusque très tard dans la nuit. Il s'arrêtait quand les gens étaient épuisés, ou alors quand les loups, qui adorent la musique, hurlaient de joie pour se joindre à la fête. C'était le moment de rentrer chez soi. Le violon du ménétrier envoûtait tous les habitants des bois. Les biches accouraient, les licornes caracolaient pour faire un karaoké, et les blaireaux passaient inaperçus au milieu des convives qui avaient trop bu. C'était vraiment fabuleux. Même les animaux qui ne s'aimaient pas d'ordinaire faisaient la farandole, se donnaient la pâte et chantaient comme des frères. Tel était le pouvoir de l'instrument magique entre les mains de son propriétaire. Or, il advint qu'un jour, le ménétrier en eut assez de faire danser ce beau petit monde. Il partit de bon matin sans prévenir quiconque. Il voulait se rendre au château du prince qui devait se marier de l'autre côté de la forêt. Il rêvait de jouer pour les gens nobles, les riches, ceux qui n'ont aucune faute de goût puisque ce sont eux qui font la mode. La route était longue et monotone, sans virage, sans bosse. Elle filait tout droit et semblait infinie. À la tombée de la nuit, pour se distraire un peu et désengourdir ses doigts, il prit son violon et son archet et il joua un air gai et entraînant pour se donner du courage. Il attira à lui toutes les chauves-souris du voisinage qui voltaient au milieu du feuillage. Elles brassèrent tellement de vent que le ménétrier se sentit pousser des ailes et se mit à faire des bonds de géants. Mais au lieu de les remercier, comme ces petites bêtes leur épugnaient qu'il les trouvait affreuses... Quand elle s'approchait trop près de lui, il les frappait à grands coups sur la tête avec son archet. Si bien qu'elles finirent par l'abandonner, et qu'il dut marcher de nouveau avec son pas traînant et fatigué. La musique, à son tour, devint lente et mélancolique, mais toujours belle et harmonieuse. C'était un soir de pleine lune. Il faisait clair comme en plein jour, et la grande route à l'horizon filait, filait toujours. On ne voyait aucune habitation. Le ménétrier commençait à désespérer, quand soudain, deux loups surgirent sur le chemin. C'était un couple, des fiancés. Ils avaient chacun une patte baguée. Ils étaient attirés par la complainte du violon. Cela ennuyait fort notre musicien, mais, hypocrite, il fit semblant de les accueillir. Il les fit s'asseoir autour d'un vieux tronc d'arbre qui servit de table. Il y déposa une nappe à carreaux, rouge et blanc et il promit de revenir avec un bon plat de spaghettis. Les loups, sans se méfier, posèrent leurs pattes sur la table en attente du bon dîner. Mais le ménétrier revint avec une énorme pierre et frappa avec brutalité pour écraser les phalanges de ses invités. Leurs pattes restèrent coincées sous le rocher, et ils eurent tellement mal qu'ils hurlèrent à la lune. De son côté, le joueur de violon, satisfait de son méfait, repartit en sifflotant. « C'est cruel !» « « C'est méchant. C'est Cruchon !»« C'est Michel !» Il s'appelait Michel, effectivement. Et Michel arriva enfin devant le château du prince, le lendemain matin. Le jour se levait à peine. Mais il était tellement empressé qu'il frappa de toutes ses forces à la porte pour réveiller les laquais qui dormaient profondément. Il demanda à être reçu par le couple princier. Il n'avait pas peur de les déranger. Il se disait qu'en écoutant ses airs de violon... « La cour du prince serait tellement folle de joie qu'on lui pardonnerait son impolitesse et sa conduite aventureuse. » Il se trompait, très lourdement. En entrant dans la salle du trône, il vit en rang autour de lui des personnes richement vêtues, avec des fanfreluches et des broderies de luxe. Mais elles avaient le teint pâle et des yeux rougis avec d'énormes cernes. Par ailleurs, la moitié d'entre eux avaient la tête recouverte d'un bandage ils avaient très mal au crâne. Quant au prince et à sa fiancée, assis dans leur grand fauteuil doré, ils avaient la mine triste et revêche. Pour cause, des pansements énormes entouraient leurs mains qui avaient été écrasées. Avez-vous compris Le château était maudit. À chaque nuit de pleine lune, le prince et la princesse se changeaient en loup garous Et les nobles gens de la cour, quant à eux, étaient des vampires qui pouvaient se transformer en chauve-souris pour voyager la nuit. Quand ils reconnurent le musicien qui les avait si maltraités, ils sortirent les dents et se mirent à grogner. Michel lâcha son instrument et courut le plus vite qu'il le put pour s'échapper. Ils s'étaient tous lancés à sa poursuite pour se venger. L'histoire ne dit pas s'il a réussi à s'enfuir, mais j'espère pour lui qu'il a retenu la leçon. Écoutez bien, filles et garçons, vous pouvez avoir des dons extraordinaires, une beauté sans pareille ou le meilleur des parfums. Si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. Bon, que fait le roi Je ne vois toujours pas son bateau. Là, monsieur, il y a un drapeau qui sort de l'eau. C'est un sous-marin, monsieur Grimm. Prendre un sous-marin pour traverser un lac. Décidément, nous ne sommes pas du même monde. Bienvenue à la Grim Academy. Welcome to the Grim Academy. Bienvenido à la Grim Academy. Hi-ha Les enfants, veuillez faire votre révérence comme je vous ai appris, pour accueillir le souverain du royaume voisin, Sa Majesté Melon Ier. Je vous en prie, Grim, arrêtez tout ça. Parons au plus pressé. Je suis ici incognito. Vous avez reçu mon courrier? Oui. Mais je dois avouer que je n'ai pas bien compris. C'était très flou, le parchemin était mouillé. J'ai besoin de vous. Un dragon sème la terreur dans mon royaume. Il faut le capturer. Je ne comprends pas. Les dragons sont pacifiques d'ordinaire. Vous me traitez de menteur Pas du tout, votre majesté. Je je m'interroge, voilà tout. qua t il fait de si terrible Il a volé un peu trop bas Il a mangé des chiens des, Des chats Il a brûlé plusieurs villages c'est impossible. Vous me traitez de menteur Je ne dis pas cela, votre majesté. Mais tant que je ne l'aurais pas constaté par moi-même, j'aurais du mal à y croire. Les dragons ne sont pas violents, ce sont des histoires. Accompagnez-moi, vous verrez. Je ne peux pas abandonner mes élèves. Vous n'avez qu'à les emmener, ils prendront l'air, ce sera très instructif. Je ne peux pas abandonner mon château. Évidemment, je m'en doutais. Oh, regardez le dragon, il est là Où ça J'ai rien vu, moi Moi non plus Il est passé là, derrière le château Vous me traitez de menteur Que nenni, votre majesté, mais vous avez dû confondre avec un gros canard sauvage Qu'ira-t-il faire ce dragon près de mon château Au feu, monsieur Grimm Au feu, monsieur Grimm Le château est en flamme Fichtre Allez, c'est reparti. Je me tiens prêt et droit. C'est toujours Anselgrim, qui protège les rois. Je suis leur cavalier, leur fou, leur pion. Il n'y a pas de repos pour les héros. L'histoire n'est jamais finie. La grimacadémie, par en mission. Il n'y a pas de repos pour les héros. L'histoire n'est jamais finie.